0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han lyver, kjefter, skryter og bryter alle normer for vad som er forventet oppførsel for en amerikansk president. Donald Trumps Twitter-meldinger blir nyheter nesten hver uke.
0: Så til USA, der president Donald Trump i dag går til nye angrep på rettssystemet på Twitter etter at en domstol i helga stansa innreiseforbudet hans. Meksikos president Trump... Enrique Pena Niteo sier han avlyser det planlokte møtet med president Donald Trump neste uke. Pena Niteo avlyste møtet få timer etter at Trump truet på Twitter med å avlyse møtet som ikke Meksiko betaler for den omstrette muren. På en Twitter-melding på 140 tegn om for lange og dype utenrikspolitiske analyser. Derfor er spørsmålet nå hvordan? Donald Trump har tidligere sagt at han og Kim Jong-un må snakke om dette over en burger. Men er det det Jeg han ikke, det mener?
1: Donald Trumps svar på Russlands opprustning kom på Twitter. Ja, det var bare noen av den amerikanske presidentens Twitter-meldinger som har preget nyhetsbildet. Bente Kalsnes, du er forsker og har doktorgrad på politisk bruk av sosiale medier ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hvor ofte sjekker du Donald Trumps Twitter-konto?
0: <laughs> ja, jeg sjekker ikke den regelmessig, men jeg får likevel med meg utrolig mange av Twitter-meldingene fordi mediene skriver så veldig mye om det. Han setter kontinuerlig dagsorden med det han skriver på Twitter. Hva er det han skriver om, hvis det går an å, å, å gi en sammenfatning av hva han skriver om? Jeg tok å kikke litt på hva han har skrevet nå han ble innsatt som president. Og det er litt sånn fascinerende, fordi det, han varierer mellom det mer sånn sermonielle og det offisielle. Og så har vi disse her sinte, eh, intense twittemeldingene med blokkbokstav, altså med, med store bokstaver, med utropstegn. Og der har han, han sett kalle navn på personer, og han bruker hashtagger sånn som så fake news. Eh, Hvor mange er det som, som følger nå? Ja, har, eh, nå ligger det på runt 24 millioner, og i valgkampen så lå det på rundt eh, 12-13-14 millioner, så det har selvfølgelig vært en stor økning. Mm, det var jo
1: mange som trodde at han ville kvitte sig. med den real Donald Trump-kontoen da han ble president, men han har altså beholdt begge to. En miljon nordmenn har en twitter -konto. En fjerdedel bruker det hver dag. Det betyr også at ganske mange ikke er der. så La oss ta litt fakta kort. Hva slags plattform er Twitter?
0: Twitter är en plattform som egnet seg veldig godt for å fortelle om det som skjer her og nå. Eh, og i forskningen så ser vi at den særlig egnet seg godt for så såkalt breaking news. Eh, fordi at den ikke er styrt av algoritmer på samme måte som Facebook. Eh, det du ser er avhengig av hva du... Nettverket ditt og hva du liker og den type ting.
1: Vet vi at det er han selv som skriver disse tweetne?
0: Det er nok en uh, blanding uh, av... Uh, Kent som skriver det. det. Det var en studie som ble gjort under valkampen. valgkampen. Da kom det fram at det var forskjellige telefoner som ble twittret fra Trumps Twitter-profil. Da så jeg en forskjellig tone på det som kom fra Android, som mest sannsynlig var Trump, som selv twittret, versus iPhone. Det de sinte tweetsene kom fra Android versus de mer nøytrale informativene kom fra iPhone-
1: han setter dagsordenen for tvittringen sin, og det får konsekvenser. Samtidig så har han jo brukt den første måneden i presidentstolen sin ganske effektivt, og det er i feil med å oppheve en rekke lover som hans forgjenger innførte, blant annet tiltak som styrker våpenkontrollen, og miljøregler for kull og oljeindustrien. Er det sånn at Trump bruker Twitter oppmerksomheten til å eller distrahere oss, slik sånn at det ikke legger så mye merke til allt det andre han gjør, da, som de tingene her?
0: Ja, altså det er det en må være litt eh, oppmerksom på. Altså journalister både i USA og for så vidt i Norge må være oppmerksom på hvordan eh, Trump er utrolig god til å få oppmerksomhet rundt... Eh, eh skandale rundt måten han beskriver andre personer på, hashtagget han bruker, som gjør at den kan bli litt sånn forledet og ikke følge så nøye med på de viktige sakene. Altså, hvis det foregår endringer for eksempel i utdanning og finansiering i utdanning, så er det kanskje... Eh, det kan en sensasjonell tweet fra, fra Trump, der han kommer med en påstand runt en programleder på TV, det kan fjerne oppmerksomheten fra uh, viktige politiske saker. Så, så det blir en utfordring for, for, uh, for mediene og for publikumvelgere generelt, det å uh, også klare å holde fokus på det, det som er virkelig betyr noe.
1: Dette at han bruker sånne hashtag, hva er det?
0: Ja, altså det er da en um, slags stikkord, men det, det gör at det blir um, lätt å kunne finne folk som har skrevet noe om det temaet. Det vi har sett at han har brukt hashtaggen nå i det siste, det er fake news. Eh, falske så, nyheter. Falske nyheter, så han driver og setter den märkelappen en nyheter på det som eh, ja, CNN og New York Times, altså mainstream media, eh, fordi at han ikke liker vinklingene der da.
1: La oss se litt mer på denne språkbruken. Etter en opptelling på nettsstedet Trump Twitter Archive så har man funnet 234 tweets som inneholder ordet taper, altså loser, 222 tweets med dumb eller dumm, altså dum eller dommen, 183 tweets med ordet Uh, «Stupid», «156», «Weak», og så følger da i overkant av «100» med «Uærlig», «Inkompetent», «Kjedelig», «Tosk», «Klone», «Rasist» og «Idiot». Er dette å ta twitterspråket litt sånn til nye høyder,
0: Karlsnes? Ja. Ja, det, det er en politisk retorikk som er selvfølgelig problematisk, fordi det er noe som man har gjort kontinuerlig, det er, er å sette disse merkeloppene på motstanderene sine, den type fornedringer kontinuerlig.
1: Men, men du vil jo gjøre noe med innholdet, det at man, man strekker også grenser for hva man kan skrive, for det, jo, det har jo vært en del sånn halvsamheter i, fall, i
0: mange av disse twitterene. Ja, og det er veldig, veldig problematisk når man da får en offentlighet som blir full av halsenhet og løgne, og eh, det blir vanskeligere å skille hva som er reelt. Og eh, man kan också spekulere, er det veldig bevisst? Er det for å skape eh, større mistro? For det, det som skjer det er at en får større mistro både til politikere, til media og til institusjoner. Eh, og det er et stort samfunnsproblem.
1: Trump har på en måte revitalisert Twitter som medieplattform. Vil Twitter da overleve
0: Trump? <laughs> ja, altså det, det er nok en litt sånn eh, klam omfamnelse, men, men det vi ser det er at eh, Twitter er veldig central eh, i det som skjer i nyhetsbildet, nettopp fordi at vi har da en amerikansk, president som er uforutsigbar. Det skjer veldig mye rundt det, det hvite huset og det amerikanske administrasjonen. Og da blir Twitter en väldigt nyttig plattform. Um, men om, om det gjør at jeg får en bedre økonomi, det er litt tidlig å si. Men det er plattform som har slitt ganske lenge. Det har ikke klart å tiltrekke seg. Kanskje særlig de unge brukerne, sånn som vi har sett med Snapchat og Instagram. Um, men det er klart at når, når Trump bruker den så hyppig, så blir det också fokus på selve plattformer også.
1: Hva vil han kunne gjøre med den politiske journalistiken på sikt?
0: Ja, det er en av det store spørsmålet, for dette er en situasjon for amerikansk media og for internasjonale medier, og der en kanskje må jobbe på litt andre måter. Vi har sett det amerikanske medieprofessoren Jay Rosen som har sagt ikke send de beste journalistene til White House, til pressekonferansene der, send interns, send de ferskeste journalistene. De viktige sakene skjer andre plasser. Så dette med å kunne klare å finne informasjon der den er, ikke bare støyne, underholdninger og eh, sensasjon, sånn som vi ser da, blant annet på, på Twitter. Som da Twitter-meldinger som avledning for noe annet.
1: Ja. Bente Kaltnes, forsker på digital journalistikk og politisk bruk av sosiale medier ved Høyskolen i Oslo Akershus. Takk for at du kom til Ekoheld.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.